0: Kayıtlı şirketlerden herkese merhaba. Bugün yine Cem Bat ile beraberiz. Londra'dan katılıyor yayınımıza. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk Cemal. Ben de Çanakkale'den katılıyorum yayına. Bu sefer İstanbul'dan değil. Şimdi bugün biraz yani tabi uzunca bir süredir Türkiye ekonomisinin problemi ya yakın zamanın problem değil maalesef. Ama da daha da hatta uzun sürede problemimiz olacak gibi gözüküyor. Her ne kadar hükümet tarafından Mütemadiyen birkaç ay sonra bu iş düzene girecek diye açıklamaları gelse da bir türlü girmiyor. Tam tersine problem de artıyor aslında. Enflasyon sorumunu konuşmak istiyoruz. E, dün yani biz bu yayını şu anda e, Cuma günü çekiyoruz. 6 Mayıs Cuma günü. 5 Mayıs Perşembe günü bayram tatilinin hemen ertesinde e, Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ve e, işte TÜFE'de %70'i gördük. Neredeyse yani 69 küsür diyelim. TÜİK'in açıkladığı rakamlar. E, ÜFE'de zaten bir süredir %100'ün üzerindeyiz. Ee, ve %100'ün üzerinde devam ediyoruz o da artış trendinde ee, keza e, işte farklı kuruluşların açıkladığı enflasyona rakın fiyat artışı endeksleri var diyelim veya fiyat endeksleri ve bu endekslere e, dayalı olarak e, fiyat endekslerindeki artış oran açıklamaları var bunlar da e, rakamlar TÜİK'te tam olarak örtüşmese de artış trendinde biraz bunları konuşalım istiyoruz Cem'le beraber e, Cem sen başla istersen önce
1: İstersen öncelikle enflasyon sayıları neymiş farklı kaynaklarda ona bir bakarak başlayalım. Farklı sayıları veriyoruz çünkü tüyüye biliyorsunuz güven oldukça azaldı. İstersen onu tam ekran yapalım. Şimdi burada sağda solda yeşille gösterdiğimiz üretici fiyatlarındaki artış yüfe ve turuncu olanlar tüfe tüketici fiyatlarındaki bir yıllık artış ve e, mavi olanlarda gıda fiyatları enflasyonu gene bir yıllık artış, yüzde artış olarak verilmiş durumda. E, görüldüğü üzere e, üretici fiyatlarıyla e, tüketici fiyatları endeksleri arasında e, büyük bir e, makas var e, tüyin e, sayılarına göre. Ve tüyin sayıları da aslında hem İTO'nun hem de ENAG'ın sayılarının çok altında. Tüketici enflasyonu olarak. Hatta e, millet dalga geçiyor. E, TÜİK e, e, yıllık enflasyonu 69.97 e, diye açıklamıştı. E, İTO da yani komik bir şekilde onlar da 79.97 diye açıklamışlar. Yani hep böyle küsuratla açıklanıyor ki. Yani tabii e, bu küsuratlar biraz veri... Klamacan, Şunu, Cem, yani İTO İstanbul e, için açıklıyor evet. sadece. Evet, İTO sadece İstanbul için açıklıyor, onu belirtelim. Bunların yanında ENAK %56'lık bir yıllık enflasyon oranı açıkladı. Şimdi ben kendi açımdan nasıl görüne bakayım. Ben yani TÜFE'nin rakamlarını çok güvenilir bulmuyorum. Çünkü son dönemde biliyorsunuz sürekli olarak TÜİ'nin yöneticileri değişti. Özellikle enflasyonun arttığı dönemlerde TÜİ'nin yöneticileri değişiyor. E, artı e, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında bu kadar uzun süredir büyük bir e, makas olması da açıkçası dikkat çekici bana göre. E, öte yandan ENA'nın da tam olarak sayılarına %100 güvenemiyorum çünkü çok küçük bir ekiple e, çalışıyorlar. Ee, ve e, açıkladıkları enflasyon oranları da diğer e, kurumların çok üzerinde oluyor. E, şimdi mesela gıda fiyatları enflasyonu var. E, karşılaştırmak istediğim. E, şimdi bir kere enak şey vermiyor. Yani Ürünlerin, malların ve mal gruplarının yıllık enflasyon oranlarını vermiyor. Mesela e, bu anlamda bence enan e, şeffaflık anlamında geliştirmesi gereken şeyler var. Yani keşke hem ürün grupları için hem de sepetteki mallar için e, ellerindeki fiyatları online olarak e, açık yapsalar da insanlar da hem işte TÜİ fiyatlarını hem de enan fiyatlarını karşılaştırıp kendileri bir yargıda bulunabilse. Bence özellikle e, hükümetin enan e, sesini kesmek, yoluna gittiği. E, bu dönemde bu şeffaflığı arttırmak bence en anda elini güçlendirecektir diye düşünüyorum. E, ya yani Mesela gıda fiyatları enflasyonuna baktığımız zaman e, mesela TÜİK, İTO ve Türk İş çok yakın. Yani TÜİK devlet kurumu, e, İTO hükümete yakın bir kurum oldu şu anda. Ona da yandaş diyebiliriz. Onun da enflasyon, gıda fiyatları enflasyonunun Tüyüye yakın olması anlaşılabilir ama mesela Türk İş'in hesapladığı gıda fiyatları enflasyonu da Enak'ın hesapladığı gıda fiyatları enflasyonu çok altında. Yani Enak e, gıda fiyatlarının işte yüzde 185 arttığını söylüyor. Yani üç katına çıktığını söylüyor. Doğru olabilir. E, yani bunu işte gözlemleyen bir sürü insan gıda fiyatlarının iki üç, kat, üç katına kadar çıktığını da söyleyen insanlar var tamamen. Kendi gözlemimle Ama dediğim gibi yani bu konuda enak biraz şeffaflığını arttırsa ben açıkçası daha çok güveneceğim. Ben şu anda hani hiçbir rakama da böyle tam yüzde yüz güvenemiyorum. Gerçeğin de biraz iki rakamın ortasında bir yerde olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma. Bilmiyorum ne dersin?
0: Aynısını söyleyecektim. Zaten bundan birkaç ay evvel sosyal medyada da benzer bir paylaşımda bulunmuştum Twitter'da. Yani muhtemelen gerçeklik İkisinin arasında bir yerde diyebiliriz. İkisinin arasında kastım da Enak'la TÜİK arasında. Enak'la TÜİK'in açıkladığı işte enflasyon oranları veya tüfe, üfe, artış oranları arasında. Şimdi tabii burada şey var yani dediğin gibi Enak'ın biraz daha şeffaf olması daha iyi olurdu ki böyle kalem kalem daha net bir karşılaştırma yapma şansımız olurdu. TÜİK bunları sonuçta kalem kalem yayınlıyor. Bazen hakikaten de belli kalemlerdeki artış oranları insanı şaşırtabiliyor. E, tanım değişiklikleri oluyor. Mesela geçenlerde yine ben sosyal medyada gördüm. Ayrıntılı da bakmadım itiraf edeyim ama skutur fiyatlarında çok ciddi bir düşüş gözüküyormuş. Ama tabii skuturun tanımının değiştiği iddiası vardı. E, keza yine işte e, sanırım e, Bilkent Üniversitesi'nin Hakan Hoca'nın, Hakan Kara Hoca'nın bir süredir dillendirdiği işte bu kalite düzeltmesi e, hikayesi de var aslında. Yani bu otomatik fiyatlarıyla ilgili de bir şeyler yazmıştı hatırladım. Aynen aynen dolayısıyla ama tabii de yok yani hani ee, çıkıp da böyle hiçbir iktisatçıda işte atıyorum TÜİK'in açıkladığı rakam yüzde 69ken hayır işte bakın bu bu kalemlerde çok ciddi bir oynama var ve asıl doğru olanı yüzde 98'dir diyemedi mesela atıyorum yani hani ortaya konmuş net bir e, şey de yok. Ee, rakam
1: yani bunu ara, Hiç kolay bir şey değil enflasyonu tespitli evet. yapmak. Gidip sepet evet. toplamak. Evet. Yani. Sonuçta ineden bu verilere hakim iktisatçılar
0: da var yani TÜİK verilerine hakim düzenli bunları takip edenler de var ama tabii dediğin doğru yani. Bunun bulunamıyor olması da aklamaz yani. Ee, ve tabii TÜİK'in de dediğin gibi e, liyakat konusunda bir, e, bağımsızlık konusunda iki, e, şeffaflık konusunda da üç e, eksikleri maalesef var. Ve son yıllarda da daha da fazla göze batıyor.
1: Bunu da yani mesela, şeffaflık derken yani o mesela bir önceki TÜİK başkanı enflasyon fiyat ilgili bir komite oluşturmuştu. Bir sürü iktisatçı e, bilindik o komiteye girmiş, danışma kurulu gibi e, önemli iktisatçılar vardı. Mesela yeni Türk başkanı ilk e, görevi geldiğinde hemen o e, komiteyi e, şey yaptı, lav etti mesela. Yani mesela öyle bir bağımsız bir komite kalsa hani danışma kurulu veya denetleme kurulu gibi bence TÜİK'in elini müştendiriyor. Ama tabii böyle bir niyetleri ne kadar var orası tartışılır. Evet. Bence bir şey daha söyleyeceğim Ce mesela enaktan birine sorarsak eğer aslında enflasyonun bu gösterdiklerinden daha da fazla olduğunu söylemeleri lazım Çünkü enak biliyorsun e, mal grup sepetinde yüzde yirmisini TÜİK'ten alıyor yani şunu yani aslında enaktan biri ne sorsan enflasyon yüzde 156 mı diye hani gerçekten kendi verilerine güveniyorlarsa ve gerçekten tüyin verilerde e, şey e, oynama yaptığını düşünüyorlarsa şey demeleri lazım yani biz underestimate ediyoruz olduğundan daha az TÜİ'den evet, yani kullanıyoruz verileri doğru söylüyorsun bir de yani orada şey falan da var yani şimdi tabi
0: Beysel Hoca ve ekibini suçlamak veya kesinlikle daha değil zaten ama e, tanıdıklarım da var oradan ama tabi işte mesela bunun yönteminin işte bir akademik çalışmaya konu olacağı söylenmişti. O sıra bayağı bir beklenildi o yüzden belli şeyleri açıklamadan evvel. E sonra akademik makale yayınlandı ama öyle çok da açıkçası uluslararası bir dergide falan yayınlanmadı yani. E, baktığın zaman da işte tabii yani kesinlikle bunların hiçbiri bir şey ispat etmez ama her ne kadar nasıl nasıl tweetten şüphe duyuyorsak şüpheci yaklaşmamız lazım bütün verileri. Yani hakikaten doğruyu, gerçeği bulabilelim. Yani o makaleye baktığın zaman da işte çok kısa sürede kabul edilmiş bir makale gözüküyor. Yani kabul, dergiye gönderilmesiyle yayına kabul edilmesi arasında çok çok kısa bir süre var. Zaten ulusal bir dergide yayınlanmış. Bunların hiçbiri tabii ki makalenin kalitesinin düşük olduğunu kesinlikle göstermez ama hani madem şüphe ediyoruz, çünkü TÜİK'ten de yap, yani TÜİK'e yönelik şüphelerimiz de aslında şu anda hani resmi bir kanıtı, ispatı vesaire falan yok yani. Olsa zaten çok daha farklı konuşuyor olurduk. Ee, dolayısıyla hani şeffaflık çok önemli hakikaten. Ee, liyakat da önemli bağımsızlık da önemli ee, maalesef işte tabii Türkiye'de iyi kuruluşlar bunları yani hepsini bunu sağlayan yok. Bağımsız olan belki liyakati zayıf, liyakati iyi olanın e, şeffaflığı yok, şeffaflığı işte olanın bağımsızlığı yok. Böyle bir kısır döngü maalesef. Aslında bu üç de özellikle... sağlıklı.
1: Ben... Söyleyeyim yani küçük bir ekiple bir şey yapıyorlar ve aslında yani yaptıkları işte değerli bir iş tabii ki yani hani TÜİK'in rakamları üzerinde bu kadar şüphe varken hani böyle bir alternatif e, e, endeks oluşturmaları önemli bir iş. O yüzden de ben yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendi adıma teşekkür ediyorum. Ama yani biz de açıkçası bu işin daha e, ne diyelim daha yani e, iyi yapılabilmesine dair birkaç eleştirimiz olur mu e, da, diye düşünüyoruz. Bu e, yönde eleştiri vermeye çalışıyoruz.
0: Yani hani hakikaten dünyaya baktığın zaman da e, belli başka ülkelere baktığımız zaman e, bu tip e, işte hani e, ulusal kurumlara karşı güvensizlik bu kadar zayıflamış bir ülkede yok hakikaten yani. Şimdi tamam Avrupa'da da yani bizim işte hükümet de bunu söylüyor ya Avrupa'da da enflasyon var Amerika'da da enflasyon var onların da enflasyon oranları gittikçe arttı son zamanlarda doğru ama orada e, bu resmi kurumlarında açıkladıkları enflasyonlara karşı bu kadar büyük bir güvensizlik yok doğrudur yanlıştır. yani. Ee, ve böyle güvensizlik olmadığı için de böyle alternatif tahminleme çalışmaları yapmaya da gerek duyulmuyor. Ne zaman duyuluyor? İşte Arjantin'de duyuluyor. Zaten işte Enak'ın da e, metodolojisini aldığı makale Arjantin için aslında geliştirilmiş. Harvard'dan bazı iktisatçıların e, oluşturduğu bir yöntem, metodoloji. E, Arjantin için uygulanmıyor. Çünkü Arjantin'de bir dönem hakikaten e, enflasyon hatta bir ara açıklanmıyordu resmi enflasyon. E, orada da böyle bir politika yapıcıların hakikaten bir... E, Anomalisi vardı diyelim en basit şekilde ifade olursak. Bizde de şu anda böyle bir güvensizlik var ki böyle bir şey talep oluyor. Yani böyle bir Türkiye güvensizlik olmasa zaten ne ENAK'a ne de başka, başka kuruluşların yaptığı alternatif fiyat endekslerine rağbet olurdu açıkçası.
1: Evet evet. Bunu bu arada şeyi belirteyim. Bu gıda fiyatları enflasyonu ben aylık verilerine bakarak kendim hesapladım. Yani yıllık olarak yoktu. Onu belirtmiş miydim hatırlayamadım. İstersen devam edelim. Ee, Bu önemli bir slide. Bak, e, ben hazırladığım için bana öyle geldi. İstiyorsan ben bunu
0: hemen kısaca anlatayım sonra sen de tespit et. Evet. Burada sadece basit bir şekilde TÜİK'in sayfasından işte yıllıklandırılmış enflasyonu bir sütuna koydum. Eylül 2021'den Nisan 2022'ye kadar. Daha da geriye de götürülebilir yani istenirse. E, ben öyle Eylül'den aldım yani. Merkez Bankası Başkanı değiş, e, Merkez Bankası'nın politikası değiştiği için başkan yardımcılarının istifa ettiği dönem hatırlayacak olursak. Ee, enflasyon var enflasyonun hemen yanında enflasyondaki değişim oranı var yani aslında şu iki, iki sayı arasındaki fark burada yani farkları gösteriyor sonra bir de burada değişimin değişimi var bu da değişim sütundaki farkları gösteriyor bu hani böyle birinci türev ikinci türev diye lanse ettim ben hani zaman birbirimi birbirim olduğu için bir ay olduğu için x ekseninde diye düşünecek olursak ama asıl kastedilen yani enflasyondaki değişim ve değişimin değişimi yani enflasyon artıyorsa e, bu değişim sütunu pozitif oluyor e, Artanız da artıyorsa değişimin değişimi de pozitif oluyor. enflasyon e, ilmesi
1: gibi aslında.
0: Aynen ilmesi gibi evet. Abi, fiyatın ilmesi gibi daha doğrusu. E, enflasyonun ilmesi gibi aslında burada bu. Yani sonuçta bir evet. şey var burada. Çünkü bu fiyatın üçüncü türevi oluyor yani aslında bir nevi evet. ama evet. bir nevi yani. E, şöyle şimdi tabii değişim e, dediğim gibi enflasyon azalacağı zaman enflasyon düşüyor olsaydı değişim negatif olurdu. Enflasyon arttığı için değişim pozitif. Ee, enflasyon artan hızda artıyorsa değişimin değişimi pozitif olur. Eğer azalan hızda artıyorsa değişimin değişimi negatif olur. Şimdi burada tabii Kasım'da ve Aralık'ta acayip bir artış var. Tabii. Orada değişimin değişimi pozitif. Sonra Ocak ve Şubat'ta birazcık işte herhalde o e, 2018, işte, ya 2021 Aralık'taki o işte dolar kurunun, euro kurunun bir anda sıçraması e, etkisi bir miktar böyle bir sönümlendi işte KKM ile vesaire falan. E, Ocak, Şubat'ta böyle bir miktar yavaşlamamış. Dolayısıyla artık azalan hızda artmaya başlamış. Artmaya devam ediyor ama Azalan hızda artmaya başlamış. E, ama sonradan Mart ve Nisan'la beraber yani ilkbaharla beraber diyelim yeniden artan hızla artmaya başlamış. E, bu bunu gösteriyor. Yani. Açıkçası bu tablonun gösterdiği şey tamamen bundan ibaret. Bu da tabii olumsuz bir tablo. Yani hani çünkü öncelikle enflasyonun düşmesi için önce bu değişimin değişimi üstümü negatif olacak. Daha sonra değişim negatif olacak. Sırayla bunlar olacak. İkisi de şu anda olmuş değil. Dolayısıyla e, daha gidecek yolumuz var gibi gözüküyor maalesef. Pesimist bir tablo. Pesimist bir sonuç ee, ve hani işte hükümet kanadından diyorlar ya işte Kasım'da daha iyi olacak, sonbaharda daha iyi olacak, yaz sonunda daha iyi olacak. Bir ara yaz başı Haziran deniyordu herhalde artık o ertelendi. En son bir aralık rakam, Aralık zamanının konuşulduğunu hatırlıyorum. Aralıkta düşüşe geçecek falan ya da toparlayacağız gibi bir şeyler söyleniyor.
1: Yani onu baz etkisine güvenerek söylüyorlar anladım. Aynen ama
0: yani şu anda artan bir artıştayız. Dolayısıyla bu. E Allah sonumuzu hayretsin diyorum ben bu tabloya bakınca. Öyle kısaca öyle söylemiş.
1: Yani endişe verici olan şey şu Ceyhun. Hani e, kur şokunu biz ne zaman? Aralıkta yedik değil mi? Aralık sonu gibi yedik. Doğru. Büyük Ve KKM ile biraz işte kontrol altına alındı döviz kuru. Yani döviz kurunun artmıyor olmasına rağmen yani e, Hala şey enflasyonun artıyor olması, enflasyondaki artışın hatta artıyor olması endişe verici. Hatta yani Nisan ayında, şimdi hadi Mart'ta savaşın etkisi, emtia fiyatlarının artışı falan da diyebilirsin. Ee, belki onun yansıması olabilir Nisan ayında. Ama e, yani şey olmuyor, hani kurun etkileri artık... E, yani şunu sordutuyor yani kurun etkisi dışında da acaba e, enflasyon artıyor mu e, kurdan bağımsız olarak ki hani o çok olumlu bir tablo değil. E, bir de şöyle bir şey var yani bir sonraki slayda da bakalım istiyorsan. Yani e, şimdi enflasyonun artışının bir de şöyle bir sıkıntısı var. Bir tarafta e, bu işte 2013 e, bazlı... E, 2013'ün işte 100 olarak kabul edildiği işte yurt içi üfe bazlı real efektif döviz kuru grafiği. Bu neyi gösteriyor? Ee, e, e, üretici fiyatlarının e, kura olan, e, döviz kuruna olan oranından oluşan bir endeks gibi düşünebiliriz bunu. Yani nedir? İşte yurt içindeki üretici fiyatları kura göre arttığı zaman e, bu endeks yukarı çıkıyor. E, üretici fiyatları sabitken e, kur çok yediğimiz zaman bu endeks aşağı iniyor. Ya aslında bu biraz e, dış ticaretteki e, firmalarımızın e, daha doğrusu kurun işte dış ticaret yapan firmalarımızın rekabetçinin nasıl etkilediğini gösteren e, bir grafik. Yani eğer e, bu grafikte bir düşüş oluyorsa işte kurdan dolayı firmalar ihracat ...anlamında avantaj sağlıyorlar. Eğer bu grafik... bir yükse, ...yükselen bir trendi varsa... E, ...firmalar ihracat anlamında... E, ...kurdan... ...kaynaklanan bir dezavantaj... ile karşı karşıya kalıyorlar... ...diye özetleyebiliriz. Ve burada şunu görüyoruz... ...yani... E, ...2021'in sonunda... ...yediğimiz kur şoku... ...Türk'liler aşırı değersiz hale getirdi... ...real anlamda. Yani iç piyasadaki girdi fiyatlarını, e, maliyetleri çok ucuzlattı e, dünya piyasalarına göre. Fakat e, fiyatların tekrar artması birlikte çok kısa bir dönemde bu avantaj tamamen tersine döndü. Yani şu anda biz e, reel kuları anlamında e, neredeyse pandemi e, öncesi seviyelere geri döndük fiyatların artmasından dolayı. Dolayısıyla biz bu kur şokunu yaptık. E, işte, kim modeline getirir, ihracat rekabetçiliği yapacağız vesaire dedik ama hiç alakası olmayacak bir şekilde tam tersi yöne gitmiş olduk. Bu kur şokunun varsa ihracat üzerinde olumlu bir etkisi e, tamamen şu anda yok olmuş durumda. Yani belki tek olumlu. Ve etkisi ihracat rekabetçiliği anlamında ki ona da yani olumlu demek çok kolay değil e, emek maliyetlerinin reel anlamda düşmüş olması yani halkın e, yükün e, halkın e, emek sınıfının üzerine binmiş olması ve yani açıkçası bu e, gelişmelerin de olumsuz anlamda e, dış ticaret verilerine baktığımızda görüyoruz çünkü son altı ayda e, kur sabit bir yandan biz ama altı ayda işte 40, 44 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı verdik. Yani bu 44 milyar dolar demek neredeyse %5'i geçen yılın gayri safi milli hastasının. Biz bu kadar büyük açıkları en son 2018 krizinden önce veriyorduk ve 2018 krizinde de bu açıklar sonucunda ne olduğunu gördük. Yani eğer bu da neden şu anda endişe verici bir şey? Eğer kurlar e, sabit devam ederse %15'lerde ve fiyat artışları böyle senin dediğin gibi ivmelenerek devam ederse %100'lere yaklaşırsa mesela yani çok olumsuz bir senaryoyu söylüyorum. Bu dış ticaret açığı daha da artacak. Türkiye'nin döviz talebi daha da artacak ve bu kuru bu şekilde %15'lerde doları tutmak mümkün değil. Bu kur da bir noktadan sonra çok ciddi artmaya başlayacak. Yani biz eğer bu şekilde giderse bir kur şoku, yeni bir kur şoku için ortam yaratmış oluyoruz. E, kuru sabitledik, dış ticaret açığı veriyoruz, enflasyon var ve kur artmayı bekliyor. E, daha da kötüsü bütün bunların üzerine, yani her şeyin üzerine bir de KKM meselesi var. E, biz işte %14-17 arası faizi e, insanlar... E, e, e, e, paralarını bağladılar Türk lirasına. E, devlet e, eğer dolar çok artarsa e, tam, kalanını ben tamamlayacağım dedi. Düşün bak yani eğer %100 enflasyon olursa ve kur da bu oranda artarsa mesela bir yıl içinde devlet KKM'deki paranın %85'i kadar neredeyse e, hesabı olanlara ödeme yapacak. Yani bu da işte 1650 milyar TL'ye denk geliyor. Yani 40 milyar doların üzerinde bir para ödeme yapmasından bahsediyoruz devletin. Bir de işin böyle bir felaket boyutu var. Yani şu anda açıkçası iktidar bu izlediği politikalarla e, günü kurtardı. Belki seçime kadar da e, durumu idare edebileceğini düşünüyor. Ama resmen benim bakış açımda bir e, mükemmel bir fırtınaya e, zemin hazırlamış durumda gibi gözüküyor. Yani şimdi bunları anlatıyoruz. Yarın öbür gün eğer kur şoku olursa iktidar gene işte yok geziciler yok işte e, faiz lobisi şu bu diye bir sürü e, vatan haini arama yoluna gidecek e, kuru arttıran. Ama yani aslında bu yanlış politikalar maalesef e, gelecekte bir felaket oluşması için de çok kötü bir zemin oluşturuyor şu anda. Ben de kısaca şunu söyleyeyim, sevdiklerinin yani, bütün hepsine katılıyorum.
0: E, tabii şurada şey var yani real efektif döviz kuru bizim zaten uzun vadeli ortalığımız 80'ler civarı aslında. Yani şu anda eski uzun vadeli seviyesine gelmiş durumda. Ama tabii o zaman da şu soru var ortada. Biz niye fakirleştik e, bütün sonbahar boyunca, geçtiğimiz yılın sonbaharı boyunca veya kışın erken dönemi boyunca? Çünkü bizim oradaki dolar kuru artış sırasında söylem şuydu.
1: Bu bilinçli olarak
0: buna izin veriliyor, bilinçli olarak yapılıyor ekonomi politikasını yönetenler tarafından. Çünkü biz ihracatla kalkınacağız, cari açığı kapatacağız ee, ve e, yani işte üretim ülkesi olacağız. Bunun için de bu değersizleşmeye bilinçli olarak izin veriyoruz. Böyle bir e, şey vardı yani ekonomi politikasını yapanlar bu şekilde lanse ediyorlardı gelişmeleri. Dolayısıyla aslında işte buradaki o düşüşte burada gerçekleşmiş vaziyette. Sonradan ama tabii enflasyon nedeniyle, yani yüksek enflasyon nedeniyle e, döviz kuru, nominal döviz kuru sabit kaldığında, KKM sayesinde diyelim, yeniden eski trende geri döndük. E, o zaman ama neden biz o kadar fakirleştik? Fakirleştik diyorum, hakikaten de fakirleştik. Yani e, yabancı para birimi cinsinden e, kişi başı milli gelir. Ve baktığımız zaman fakirleştik mi? Fakirleştik, evet. E, boşuna fakirleşmiş olduk o zaman. ya Çünkü o işte de, kurdaki o... İnanılmaz değersizleşmenin, yani Türk lirasındaki daha doğrusu inanılmaz değersizleşmenin diyelim kurdaki inanılmaz artışın bütün kazancı e, bu tabloya göre gitmiş oluyor. Hatta yani üstüne bile çıkmış vaziyette izlediğin gibi
1: pandeminin başına yani, döviz. Artış devam, devam ederse
0: daha da kötüye gidecek bu. yani eğer tabii yani. döviz kurunun sabit kaldığı varsayım altında. Döviz kolu kalmaya evet. diyelim sayesinde veya e, Merkez Bankası'nın, kamu bankalarının döviz satışı sayesinde yine sabit kalmaya devam eder enflasyonla bu şekilde artış trendini sürdürürse bir önceki tabloda gösterdiğimiz gibi, bu grafik artmaya devam edecek. Bu artması ne işe yarayacak peki? İşte bu Türk ürünlerini yurt dışına karşı daha pahalı yapıyor. Yabancı ürünleri de Türk lirası, Türkiye'deki tüketiciler için daha ucuz hale getiriyor. Tabii işte bizim ticaret açı neden oluyor. Ticaret açı da cari açının en büyük kareni zaten. Bu da cari açı vermemize neden oluyor. E, cari açı dediğim gibi şu anda, ee, çok ciddi seviyelere gelmiş vaziyette. Belki yılı eksi 100 milyar dolarla kapatacağız. E, bu da Türkiye için hakikaten e, sürdürülebilir gözükmüyor. Ve Bunun kapandığı yani... noktada yeniden bir döviz kuru artışı gerçekleşecek. E, bu gerçekleşecek fiyatlara yeniden bir etkisi olacak. Yeniden aynı sarmana geri döneceğiz.
1: E, diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Gayet tabi sizin bir sanayi politikanız olur. Bunu işte daha az değerli bir kurla desteklersiniz. Belki bu anlamda kur bir bir sürü kullanabileceğiniz araçlardan biri olabilir. Yani bunu kabul ederim ama düzenli olarak devalüasyon yiyen yani düzenli olarak parası belli aralıklarla değer kaybeden bir ekonominin öyle şaha kalkma gibi durumu olmuyor. Yani sürekli devalüasyon olması sürekli belirsizlik anlamına geliyor yani açıkçası yani sürekli fakirleşme anlamı geliyor. Sürekli öngörülemeyen bir e, piyasalar olması anlamına geliyor. Eğer öyle olsaydı zaten yani devaliyasyonlarla, düzenli devaliyasyonlarla ülkeler şaha kalkıyor olsaydı bugün 90'larda sürekli hiper enflasyonla uğraşan Latin Amerika ülkeleri en yüksek büyüme oranlarına ulaşıyor olacaktı. Öyle bir şey. Veya biz işte 90'larda e, çok e, ekonomimiz 90'larda şaha kalkmış olacaktı. Yani hiç öyle bir şey olmadı 90'larda. Hatta 90'ları... E, İktisadi açıdan belki son 50 yılın en kötü dönemi olarak görüyoruz açıkçası. E, doğru. Bir de bu son veriye bakalım istersen. Burada da evet. e, işte tabii,
0: tartışmalar yaşanıyor. Malum asgari ücrette 2021 yılı sonunda e, anlamlı bir artış yapıldı diyelim. E, hani, anlamlı bir artış yapıldı. Yüksek bir artış yapıldı geçtiğimiz yıllara göre. Tabii e, bu... E, bunun bir gerek de tabii asgari ücretin reel değerinin yani enflasyondan arındırılmış değerin işte bu sonbaharın sonbahar ve kışın ilk dönemindeki yüksek enflasyon artışıyla beraber oldukça gerilemiş olmasıydı. O real kayıp bir miktar kompanse edilmiş oldu bu artışta. Zaten bunu da görüyoruz burada. Yani işte bu en son düştüğü nokta yıl sonunda. Sonradan işte artışla beraber yeniden e, neredeyse işte hatta biraz da yani 2021 başında üstünde bir seviyeye çıkıyor. Fakat Gördüğümüzde şu ki yeniden biz işte herhalde Eylül ayı seviyelerine belki Ekim ayı seviyelerine gelmiş vaziyetteyiz yılın 4 ayında yani aslında o kazanımın önemli bir kısmı kaybedilmiş vaziyette yani reel anlamda asgari ücretlilerin kazanımlarının önemli bir kısmı kaybedilmiş vaziyette ki işte yıl ortasında yeniden bir artış olur mu diye konuşuldu hükümet kanadında böyle bir şey gündemimizde yok deniyor. Eğer bu denmeyi devam edecekse muhtemelen, 2000, yani eğer yapılmazsa hakikaten 2022 yılının sonuna kadar asgari ücretli bir artış yapılmazsa yıl sonunda yapılacak. E, eskiden yılda iki kere yapılıyordu, artık bir kere yapılıyor. E, o zaman e, muhtemelen 2021 yılı sonundaki real değerin de çok daha altına ineceğiz, öyle gözüküyor.
1: Yani iki şey söyleyeyim bir sadece 2021 Nisan değil, 2020 Nisanında altına düşmüş durumda şu anda asgari ücretin real değeri. Bir de bu TÜİK rakamlarına göre en alt rakamlarına bakarsak geçen yıla göre %40 civarında asgari ücret real anlamda düşmüş durumda. Yani belki burada şunu şey yapıp tartışmak anlamda olabilir asgari ücret artışının e, enflasyona etkisi ne olur? Asgari ücret artışı yapılmalı mı bu konjektürde? E, bilmiyorum ne dersin Ceyhun? Yani ben yani şöyle şimdi bu
0: enflasyona etkisinden bağımsız olarak bir kere hakikaten e, şeyin e, yani toplumun önemli bir kısmının da yani veya çalış, iş gücümüzün de önemli bir kısmının asgari ücretli olduğunu düşünürsek e, yani sonuçta yapılmama gibi bir şansı olduğunu düşünmüyorum özellikle seçime giden bir iktidarın. Her ne kadar şu anda yapılmayacak gibi açıklımlar yapılıyor olsa da belki bilmiyorum bir şekilde enflasyon beklentilerini, hani beklenti falan kalmış değil ama belki beklentileri en azından biraz böyle fine tune etmeye mi çalışıyorlar nedir ama seçime giden belki iktidarın bunu yapmama şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hakikaten senin de gösterdiğin gibi bu grafikte. Yani 2019'un başındaki real seviyenin bile altındayız şu anda. 3 yıl geçmiş üstünden. 3 yıldan fazla bir süre geçmiş. Yani bunun e, yani ciddi bir real gerilemeye işaret ediyor. 3 yıldır hani Türkiye ekonomisi büyüyor bu arada. Yani Türkiye ekonomisi 2019'da da büyüdü.
1: 2020... Göre, tabii ne kadar büyüdüğü de tartışır ama evet, yani. 2020'de yani. rekor büyüdü
0: bir de yani de rekor büyüdü
1: yüzde 11 e, hmm. civarı.
0: Dolayısıyla e, bu büyümeden asgari ücretlerinin hiçbir zerre bir pay almadığını görüyoruz burada. Seçime giden bir iktidarın e, bununla bu şekilde gitmesi de bence çok akılcı gelmiyor bana. Tabii e, enflasyon etkisi anlamında da tabii ki sonuçta e, ücret artışları, yani ücret, enflasyon spirali falan böyle özellikle mainstream iktisatta falan konuştular ama şimdi burada milyonların hayatından söz ediyoruz. Milyonların hayatında e, ufak da olsa bir anlamda fark yaratmaktan söz ediyoruz. Yani şöyle düşünmek lazım belki. Şu, şu, şöyle bakmak daha doğru. Yani tabii ki doğru. Asgari ücretteki artış maliyetleri etkilediği için enflasyona bir katkı yapacak bence. Ama ee, şu da var ki ortada yani sonuçta enflasyondaki şu anda temel kaynağı e, ücret artışı değil. Veya asgari ücret artışı değil. Yani evet. Bence değil ya da yani. En azından yani evet. oturup, araştırma yapıp bunu e, sayısal olarak ayrıştırmış değilim. Enflasyonun hangi komponentlerden e, spesifik. O belli
1: komponentlerden. yani. Üretici fiyatları işte bu kadar %100'ün üzerinde artarken tabii ki bu tüketici fiyatlarına yansıyacak yani. Nitçiz Aynen. Bu zaman, de bu değil yani enflasyonu düşüreceksek de bunu
0: ücretleri düşürerek belki real ücretleri düşürerek de yapmak doğru reçete değil. Onu söylemek lazım. Tabii ki anlıyorum. Yani bir katkısı olacak enflasyona artış yapılırsa doğru. Haziran'da yapılırsa. Ama yine hani burada çıkıp da e, biraz daha acı reçete almamız lazım. Falan. Yani bu yani asker ücretinin acı reçete alacak hali kalmadı. Erçeğinin hareketle dolayısıyla çıkıp da acı reçete falan halimiz yok. Her ne kadar yani sonuçta enflasyon dediğim gibi asker ücret artışı enflasyonun temel nedeni ise enflasyonda asker ücretin düşmesine izin verilerek yani reel asker ücretin Düşmesine izin verilerek de düşürülmeyecek. Öyle düşünüyorum.
1: Yok kesinlikle ben katılıyorum dediğin. Hemen her şeye katılıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Aslında e, herkes şey gibi düşünüyor. Yani asgari ücret artışı işte yani herkes derken yani işte bir takım da ana akım iktisat tarafından bakanlar. ya yani Asgari ücret artışı işte bir emek maliyeti yaratıp işte enflasyon olumsuz katkıda bulunur gibi düşünüyor ki tamamen yanlış değil bu dediğin gibi bir katkısı olacak ama şöyle de bakmak lazım yani bir taraftan da asgari ücret artışlarının da sebebi bu kur şokunun yarattığı enflasyon artışı yani sen şimdi eğer enflasyon bir yılda işte TÜİK rakamlarına göre hem de yüzde yetmiş artıyorken yani hükümet hele ki seçime gidiyorken ne yapacak yani yüzde yirmi şey mi asgari ücret zammı verecek yani kur bu kadar artmışken veya şu anda dediğin gibi yani eee enflasyon başını gidiyorken işte e, asgari ücretlinin reel diye düşünürken ne yapacak yani hükümet? E, iki tane seçeneği var. Ya e, işte insanları yoksulluğa mahkum etmeye devam edecek. E, bu işte seçimde bunun cezasını ödeyecek. Ya da işte asgari ücreti biraz daha normal bir seviyeye yani insani bir seviyeye çekecek. Bunun da işte eğer enflasyona bir katkısı olursa olacak. Yani e, bu konuda da bence çok e, yapacak bir şey yok. Yani burada e, ilişki e, iki türlü işliyor. Hatta e, enflasyon artışında asgari ücreti daha güçlü bir şekilde işliyor gibi geliyor benim. Doğru. Ben yani sonuna kadar katılıyorum açıkçası
0: söylediklerim ben de. E, maalesef durum bu. E, dolayısıyla hani burada tabii işte ben yeniden hani bana sorsa, ben benim hani görüşüm hakikaten e, yıl ortasında bir enflasyona artış yapılması gerektiği, pardon asgari ücreti bir artış yapılması gerektiği, nominal asgari ücreti diyelim bir artış yapılması ve bu real asgari ücretteki kaybın kompanse edilmesi gerektiği ki daha önümüzde iki ay daha var. Bu iki ayın sonunda dediğim gibi belki de işte yıl sonundaki nokta yani 2021 yılı sonundaki reel noktaya düşmüş olacak asgari ücret ki daha yıl sonuna kadar zam yapılmazsa bir altı ay daha olacak önümüzde ki bu tolere edilebilir bir şey değil asgari ücret açısından.
1: Ya bir de şu var yani yoksul kesimin ee, enflasyon daha da yüksek. Yani TÜİK rakamlarına bile gıda enflasyonu yüzde seksen dokuz şu anda. Artı işte baktığın zaman diğer artan kalemleri işte konut var mesela yüksek artış gösteriyor. Hani daha böyle işte giyim kuşağım eğitimde, eğitim de sağlık da hani yoksul kesimin çok fazla sepetine girmeyen, işte eğlenceydi gibi yoksul kesimin e, sepetine o kadar girmeyen kalemlerdeki artış daha düşük şu anda. Dolayısıyla eğer şeyi art, arıştırırsak yani daha işte en yoksul kesimden en zengin kesime yüzde yirmi kesimlerin enflasyonlarına bakarsak yoksul kesimin aslında enflasyonu daha fazla dolayısıyla aslında onların asgari ücret artışı anlamında ihtiyacı daha da fazla ve burada şunu da söyleyeyim yani gıda fiyatları çok artıyor bunun da bir numaralı nedeni kur artışı Tabii dünyada da gıda fiyatları artıyor. Yüzde yirmi artış olmuş geçen yıla göre. Ama dediğim gibi e, gıda fiyatları artışı Türkiye'de e, 89 dokuz ve yani 60 puanı. Demek ki bu e, gıda fiyatlarındaki artışın e, içeride yapılan hatalardan e, kaynaklanmış diyebiliriz. Buna tarım politikaları da dahil. Şimdi bugünkü yayınımızı benzeri tarım politikaları da buna dahil. Evet.
0: Şimdi yani evet, en son konusunda baya bir hani en azından görüşümüzü bir söylemiş olduk. Verilere baktık. Farklı verilere baktık. Altış oranını değerlendirdik. Asgari ücret payına baktık. E, real kura baktık. Gidiş altı konusunda da birazcık e, öngörülerde bulunduk. Umarım daha olumlu yayınlar yaparız ilerleyen aylarda diyelim enflasyonla ilgili. Biraz zor gözükmekle beraber. E, herhalde evet. sözcükleğimiz bu kadar diye düşünüyorum değil mi Cem?
1: Evet. E, tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. İyi günler herkese.